0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第256集。启发，这什么情况？那一头大汉，不知道的还以为他在这生孩子呢。晕了，安九笑着在那头舒口。毛子事儿，剪的多了，走到哪儿到哪儿，让他疼得晕了过去，一会儿还得给我疼得醒过来。玩这种没的意思，我剪过狠的，让我同时放出百八十条虫，全身都往外钻，哪种才叫过瘾。宝四没多说什么，看着那蛊虫出来后皮肉流出的血不多，心算是放了放，别给他弄出太多外伤，麻烦。明白？钻肉嘛，磨得惨，不要命还疼。安九说着，没过三分钟，就看见苏小雨面容扭曲的睁开了眼。<笑>肚子，医生，我就是医生。宝四淡淡的看着他，你求我呀，求我饶了你。<笑>错。他咬牙切齿地回答，声音发得费力，疼得大口大口地倒气儿。除了一直哗哗下淌的汗，以及吱嘎叫唤的床，其他的还真是没看出他有什么异样、啊。没折腾多一会儿，宝四就让安九心休息休息，手轻轻地附到苏小雨汗津津的脸上，那蜈蚣很快就钻回了宝四的袖口。苏小雨虽有几分虚弱，可说的话却一点都不弱。你有本事你杀了我，哼，杀了你那多没劲呀，还没玩痛快呢。宝四语调轻松地说着，打开自己的包，看着那蜈蚣爬进去，在宝四拿塑料袋装上的纸灰里钻了一圈。安九的声音有些惊讶的响起：“宝妹，你这个够狠啊！这书里什么都有，这都是苏小雨给我的灵感呀、啊，谁叫他热爱大自然呢？”面无表情的说完，就看着那蜈蚣又几下爬进了苏小雨的被子里，他的表情顷刻间就变得极其的惊恐。宝四别过脸不看他，只是张了张嘴，别让他叫，除非他求我，别的话让他说不出来。没的问题。安九大声的答应，有些兴奋的样子。宝贝儿，老娘才知道跟你们闲事合作还能看到画面儿，虽然是假的，也很过瘾噻。你想不想看？老娘这辈子都没看过这么过瘾的场面。不想，应了两个字。宝四就转身背对着苏小雨站着，不用看都知道是龙起卷，马长嘶，剑气如霜。只听着苏小雨的病床开始吱嘎来回的作响，他大力的死命挣扎，嘴里似乎还发出呜咽的哭声。宝四心里寒凉，哭什么？都是幻觉。只不过是借助了安久的武功，才能要他有清醒的身体意识。他看到经历个假的都这么激动，要是真的呢？想没想过别人是怎么熬过来的？咚咚咚，师哥敲了几下玻璃，眼神问苏小雨是什么情况，给了他一个没事的眼神，死不了。宝宝宝！苏小雨开始断断续续地喊着宝四的名字。等宝四再看过去，整个人脸已经惨如白纸。身上更是水淋淋的，如同从河里捞出来的一般。啪嗒，打了个响指，蜈共当即消停。苏小雨的嘴唇不停的颤抖，眼珠子木讷讷的看向宝四：“你、你、你、你狗狗汉。”宝四还是笑着，声音轻轻地看的看着：“哼，人畜好玩吗？你个贱货，不是人。”宝四真的笑不出来了，眼睛看着他，却丝毫没有同情。我不是人，你比我更不是人。你怎么对别人的，我就怎么还给你。说完，就弯腰凑到他的耳边，还有个大礼呢，你最爱的那个大姨夫，我也给他带来了。摘下口罩，宝四笑得很诡异地看着他。他戴着一副黑框眼镜，左胸呢还别着一支钢笔，跟我说他很想你，真的很想你。苏小雨瞳孔里的光开始扩散，牙齿也打起了寒战。脸像是刚洗过一般的看着宝四，别别别别别什么呀？老情人见面应该高兴啊！我求你，求你！宝四看着他眼里的乞求，心里莫名的滋生了一种叫做变态的快感，甚至很得意。你求我，我求你！苏小雨红着眼，流出了在宝四看来是鳄鱼眼泪一样的东西，求求你！要么杀了我，要么不要再折磨我。我求求你，求求你，求求你！你不是先生吗？你弟弟不是说你是善道吗？求求你！宝四呵呵地笑了两声，告诉自己不要心软。朝阳难道没有求过他吗？他是怎么做的？接近，咬牙，善道分对谁？小耳朵里却没有传出安九的声音。深吸了一口气，手伸进了自己的裤兜里。握紧那包裹着照片指挥的纸巾，看着苏小雨下了萧瑟惊恐的眼。薛宝四，我承认你比我狠了，行不行？求你不要再折磨我了，行不行？我已经准备等死了呀！动作兀自顿住。求求你，求求你！苏小雨还在低声地看着宝四求饶，眼里的泪拼命地涌出，那种惊悸明明是宝四最恨的伪装，心口有些抽搐。掌心还是死死地握着那团纸巾，木然转眼，宝四愣愣地看着玻璃壁后面的三个警察。苏小雨的哭声还在耳边：“杀了我，别再折磨我了，求求你杀了我吧！”恶魔，你这个恶魔！嗓子里发出一句低音，宝四却浑身有些发冷的回头，几个大步就冲出了病房，倚靠在走廊冰凉的墙壁，慢慢地滑落在地。安九，我在宝儿。宝四重新给自己戴上了口罩，看着师哥出来，摆摆手示意他别说话，让他一个人静静。他直接去看苏小雨就行了。仰头靠着墙壁，刚才的一幕幕开始在脑子里不停的回闪，差一点就不认识自己了。安九，我在宝儿。安九的声音很低很低，你刚才。宝四掏出兜里的纸团，自己目不地看了看。我在舅老爷那里曾经看过一本书，书上说，与恶魔斗争的人要时刻警惕，以免自己也变成恶魔。如果你久久注视着深渊，那深渊同时也在注视着你。那本书叫做《善恶的彼岸》。突然就想到了看着苏小雨那乞求的眼神这些话像是在脑子里瞬间炸开。如果真的做绝了，给苏小雨她最怕的东西，那是不是证明自己也是跟她一样的人了呢？善恶只是一瞬，那种变态的成就感会让人蒙蔽双眼。如果他也变态到了极致了，那跟苏小雨又有什么区别呢？突然就开始后怕，看着手里的纸团很怕。宝贝儿，我懂得那种感觉。一开始只想讨个说法，但是后面……仇恨就会让人冲昏了头。我虽然不会拉着你，但是我觉得你这个选择是对的。就算是一包子包，你的包也是有底线的嘛。宝四浑身都有些颤抖，很多事儿舅老爷都让他自己去悟，好坏，他说你自己去尝。可他真的很怕自己一头热血的走错了路。他不在乎玩死苏小雨，可宝四在乎的是自己，他要怎么面对他自己。他不是跟苏小雨一样的人呀！所谓高贵的灵魂，就是对自己怀有敬畏之心。安久的蜈蚣顺着门缝爬回了宝四的衣服里，抬手，宝四把那一千块钱买来的照片扔进了垃圾桶里。他本来是设置出跟苏小雨这个游戏的高潮，但现在宝四却不想了。宝四一直觉得他这么做是对的，是让苏小雨对他的所作所为付出代价。甚至心态还有那么一丝替朝阳所要补偿的成分在里面，但真的做了，却不觉得有多开心。很清醒地意识到，朝阳失去的东西，苏小雨就是死一万次都弥补不了了。而宝四却差点让自己变成他，或者是像他的那种人，那种心理会让人忽视生命的重量，想想都是一身的冷汗。舅老爷曾经跟宝四说过《传信录》里的话。无善无恶心之体，有善有恶意之动，知善知恶是良知，为善去恶是格物。格物是什么？标准、道德、境界。宝四一直希望用自己的行动去执行善，否定恶，可这个标准却被宝四模糊了。还好悬崖勒马，不然他这个先生。差点就走跑偏了，舅老爷，您当真是让宝四自己一点一点的去悟啊！好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。